0: 华语诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。倒霉的杜甫啊，就这样不屈不饶的在叛军手里当了一年的阶下囚。好不容易逮住机会，他越狱了。看吧，此时的杜甫大叔啊，还并不是那么的柔弱啊，还能越狱啊！越狱后的杜甫大叔啊，一路向陕西以北逃跑。唐玄宗荣升太上皇，跑到了四川巴蜀避难，但他的儿子李亨啊，却已经继位唐肃宗，所以杜甫大叔呢还是很识时务的，直接就去了新领导所在的地方报道。正是用人之际的唐肃宗啊，见到了越狱归来的诗圣，那叫一个啊感动涕零啊！好好有眼光，孤胆英雄，大唐的吉娘啊！随即呢，就亲授杜甫大叔为左拾遗职位，啊，相当于杜甫大叔经过了这么一遭之后呢，就直接败向入阁了，重新找到了工作，且还是如此高职位的工作。杜甫大叔终于是松了半口气，啊，正打算吃点好的，喝点辣的压压惊，结果杯子还没拿稳呢，第四波王炸又来了，啊，但但这不是王炸，是第四重打击，杜甫啊被卷进了防党的政治事件。然后就从唐肃宗进臣呢，直接被贬到了华州，现在的陕西华县，当什么呢？当一个叫做教育管理员的一个职位呵呵。为什么咱们杜甫大叔突然会从红人变成冷宫了呢？这个故事啊，说来话长，咱们简单点说说啊。房党啊，就是指的房管，房管呢是在安史之乱前后最知名的大臣之一，他出身呢很不错。老爸房荣啊，在唐高宗的时候就算是宰相之一了。有了这层关系啊，房管呢也是得以进入了专收皇族贵气以及高级金官子弟的弘文馆学习。不过毕业之后，他并没有直接进入官场，而是跟朋友吕相啊一起在鹿魂山隐居了十年。开元时期，他凭借一篇《封善说》是打动了时任宰相张悦。通过张悦的推荐是踏入仕途，这一招棋下的可是相当的漂亮。在当时，要是能得到张悦的举荐，那堪比是金榜题名啊！你想想啊，孟浩然、李白是想了多久都没有得到这份殊荣啊！所以房管的能力很强，而且是个多面手。他先后当过好几任县令，又干过一任监察御史，啊，干过一段时间的给事中。后来呢，唐玄宗啊想要游览骊山，看房管是精于计算啊，又把他叫去管工地，负责挖山开道啊。这个是离水搭桥。再后来，他又出去做了几任郡守啊，政绩都干得不错。于是呢，唐玄宗呢又把他调回朝廷，担任这个宪部侍郎。不久，安史之乱爆发，唐玄宗就逃往了四川。他一路狂追，直到剑阁附近才追上这个逃跑的唐玄宗。唐玄宗见了他很高兴，便拜他为文部尚书，同中书门下的平章事。不久呢，听说太子李亨在甘肃灵武继位，便让他是拿着诏书啊去册命太子。事实上呢，是承认太子继位的这个事实。唐肃宗对老爸太上皇派的人自然是要敬重三分的，而房管的大名他也早就听说过，于是呢，便把满腔的希望寄托在他的身上。大事小事都跟他商量。不过好景不长，唐肃宗准备是征收税赋，房管啊立刻表示强烈反对。他一张口就举了当年杨国忠的例子，认为当年赋税太重，人民苦不堪言，现在又派人去收税，会失掉民心的。不过唐肃宗并没有被他的正义言辞的大道理给说服，只是弱弱地问了他一句。现在前方的将士们要兵饷，要粮食，都问我要钱，我到哪儿去给他们呢？房管听了后，顿时哑口无言。这次对话充分暴露了房管不切实际的一面。不过还好啊，这个也不算太严重，因此啊，并没有影响到他在唐肃宗的心中地位。不久啊，他就主动请求带兵攻打这个长安，是收复啊京城长安。唐肃宗呢，对他这个毛遂自荐呢，很高兴。毕竟这个时候愿意上战场的人并不多，于是皇帝把兵权交给了他，并允许房管呢自己选择帮手。于是呢，他选择了兵部尚书王思礼、御史中臣邓景山为副帅，户部侍郎李一为行军司马，忠诚宋若思起居郎之志告贾志右司郎中魏少游为判官，给事中刘志为参谋。事实上啊，主要是依靠刘志给他出谋划策。于是呢，这帮朝廷大员率五万大兵呢，是分三路浩浩荡荡直奔长安。但是没过多久，唐肃宗呢就接到了消息，什么消息？噩耗啊！几乎全军覆没。为什么士气如虹的房管会一败涂地呢？简单四个字来形容：纸上谈兵。房管带着几千残兵败将是逃回了甘肃，唐肃宗气得是脸都发紫了。杜甫等人呢、啊，连忙帮助房管求情。其实唐肃宗生气也是可以理解的，现在都什么时候了，就这点家底还被打没了。但是唐肃宗最后也没有太怪罪房管，不过是再也没有让他带兵打仗。后来评判成功后，唐肃宗回到长安，大封群臣。房管呢被封为了清河郡公，此时天下百废待兴，正是用人之际。大家都认为房管这个人其实还是很不错的，肯定还会被委以重任。而房管呢也自我感觉优越，虽然不知道他的心理建设是怎么来的，但是因为他的表现，使得他的人呢、啊、更是高兴的上窜下跳。唐肃宗呢也许也有要用他的意思。可是，一看房管他们一副啊摩拳擦掌的样子呢，便怒了。我没给的，你不能来抢；我给你的，你才能要。于是呢，唐肃宗立马下诏指责啊房管是虚言浮诞啊邪党被攻，连点大臣的样子都没有。于是下令啊就把房管是贬到了滨州当刺史去了。与此同时，曾经跟他走得很近的人呢，也受到了不同程度的牵连，其中呢，就有我们的杜甫大叔。房管随后几年呢，又被召回京城，任命为太子宾客、礼部尚书。不过这些都是虚名。唐肃宗后来又把他派到了外地继续当刺史。又过了好几年，直到唐代宗继位，他才被召回朝廷担任刑部尚书。不过此时的啊、呃、房管已经老了。还没到京城呢，就去世了。所以综合看下来，他最辉煌的时候就是安史之乱期间。之前不过就是郡太守，之后也就是周次史。只有在安史之乱里，才真正的做了一段时间的国家级的高级官员。不过可惜的是，他并不适应当时的局势。当时需要的是立竿见影的军事财政能力，而这恰恰是房管最缺乏的。这也就是唐肃宗之前那么看好他，结果却一气不用他的原因。张玄宇啊，也认为他是治世的能臣，可惜的、啊、肃宗没有用好他。房管其实就像三国东吴的张昭的角色，但是呢，肃宗呢非用其所长，把他当周瑜使，所以呢，他一旦失败，肃宗呢，也就对他绝望了。然而，如果肃宗不是用他去打仗，而是在战后用他来搞建设，让他治国啊，让他待在朝里面，那么房管他肯定能够清明政治，做出一番事业来。所以别人认为房管是徒有虚名，事实上却是他生不逢时，偏偏赶上了安史之乱罢了。好了，我们说回杜甫大叔啊，杜甫大叔呢，因为受到房管的这个案子的牵连啊，被贬至了华州之时，官军和叛军还在激战。在去华州的路上，杜甫大叔与退守的官军相遇了。郭子义、李光弼等九位节度使率兵二十万围攻安庆绪啊所在的这个叶郡，也就是今现今的这个河南的安阳。那么胜利在望，但没有过多久，由于叛军史思明派了援军，加上唐军内部是矛盾重重，形势发生逆转，在敌人两面夹击之下，唐军全线崩溃。郭子仪等啊是退守河阳，也就是现在的河南孟州。与此同时，并四处的抽丁补充兵力。杜甫大叔是历经新安、石壕、潼关，夜宿小行，风尘仆仆，赶往华州任职。所经之处呢是哀鸿遍野，民不聊生，这引起了他感情上的强烈的震动。他在由新安县西行的途中，投宿石壕村，遇到了始祖深夜捉人。于是呢，就其所见所闻写成了这首《石壕吏》。木头石壕村，有吏夜捉人。老翁于墙走，老妇出门看。吏呼一何怒，妇啼一何苦。听父前致词：三男夜城树，一男附书志，二男兴战死。存者且偷生，死者长已矣。世中更无人，唯有乳下孙。有孙母未去，出入无完裙。老妪力虽衰，请从吏夜归，即应河阳役，犹得备臣催。夜久语声绝，如闻。气幽咽，天明登前途，独与老翁别。